0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs
1: beim Talkabend im Universum Bremen. Ich begrüße heute Torben Kroker. Komm zu mir. Hallo Torben, also Emmerich, Bremen war heute dann irgendwie kein Ding nach, den, nach der Reise.
0: Nee, es waren drei Stunden. Das war ganz entspannt. Für Carlos wäre es ein Nachmittagsspaziergang gewesen.
1: Ja, ne? Der, der konnte nur Land Langstrecke eigentlich, oder?
0: Langstrecke und am besten bei Sonnenschein Landstraße. <lacht> und dann sind so 300 Kilometer mal ein ganzer äh, Tagesausflug gewesen.
1: Ja, ich, wir alle bedauern natürlich sehr, dass Carlos heute nicht dabei sein kann, aber er hat dich instruiert quasi, dass äh, du eure Geschichte ja, weitererzählen magst.
0: Ja und da sitzt da oben jetzt mit einem Glas Vino Blanco und einem äh, Lachsfilet, Bratkartoffeln dabei und äh, guckt von oben zu.
1: <lacht> was würdest du denn so in ein bis zwei Sätzen sagen und vielleicht mögen meine lieben Kollegen aus der Technik einmal weiterklicken, was Carlos für ein Mensch war?
0: Ich glaube, man kann da vieles draus erkennen, reiselustig, immer auf Achse, ein ganz lebendiger Typ auch, der viel immer erleben wollte und offen war für neue Länder, für neue Kulturen und bis ins hohe Alter einfach auch eine wahnsinnige Energie versprüht hat, die man, ich glaube, oftmals gar nicht in meinem Alter so bei manchen findet die dann eher auf der Couch hocken, ähm, ja, wollte er, wie gesagt, auch noch mit 93, 94 unterwegs sein. Und ähm, das, das linke Bild, das war, um da eben so ein bisschen den Hintergrund zu klären, das war 1949 und da war äh, 23 und es war in äh, San Sebastian in, im Baskenland in Spanien und genau an diesem Fleckchen habe ich ihn dann 2020 nochmal fotografieren können.
1: Sehr schön. Kurz bevor du ihn kennenlerntest, du warst glaube ich so 16. Ähm, was warst du denn für ein Typ damals?
0: Ich fand Emmerich super. Ähm, darüber hinaus musste ich mir jetzt nicht ganz so viel angucken. Ähm, was so der Kontrast schon mal zum Carlos war, der wie gesagt äh, immer unterwegs war. Ähm, naja, ich lebte da so in meiner kleinen Welt aus... Äh, Schule, Freunden, Fußballspielen und halt äh, Rasenmähen, was dann immer mehr bei mir den Alltag bestimmt hat. Und genau, so bin ich dann halt auch in 2016 zu Carlos gekommen.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade darauf zu, dass du ja so ein, also ich hatte das Gefühl, so ein kleines Rasenmäher-Startup gegründet hast in deiner Nachbarschaft. Und ich hatte so das Gefühl, Carlos war eigentlich nicht so der Typ, zu dem du unbedingt hin wolltest und seinen Rasen zu mähen.
0: Das stimmt, ich kannte ihn ja vorher zumindest schon mal, weil er nur eine Straße weiter ähm, wohnte. Da sind wir bei uns vorbeigefahren, als er noch selbst Auto gefahren hat. Oder ähm, ich habe bei seinen direkten Nachbarn nebenan einen Rasen gemäht, schon ein Jahr vorher und habe ihn da ab und zu im Garten dann rumlaufen sehen mit seinem Stock und er kam mir etwas griescremig vor. Und ich fragte mich die ganze Zeit, wer dieser, naja, in die... Tag willkommener Mann denn da überhaupt ist und von daher hatte ich auch keine Ambition zu anfangen, da überhaupt mal vorstellig zu werden, um auch seinen Rasen zu mähen.
1: Ja, wenn ich nochmal zitieren darf aus deinem Buch, der Grieskram im Gespensterhaus mit dem verwilderten Garten.
0: Ja, aber so war es. <lacht> ja. <lacht>
1: Was war denn überhaupt so, warum hattest du denn eigentlich so eine Rasenmäher-Geschichte am Laufen? Also, was, was war so dein Ziel? Wolltest du, die Gärten sollen schöner werden, die nee, gewinnen? Oder? War
0: mir eigentlich egal. Ich hatte äh, Träume so im Jugendalter und brauchte Geld. Und, äh, <lacht> und ich Davon fand. Wann hast du geträumt? Äh, naja, vom ersten Roller, vom ersten Smartphone ähm, einfach immer liquide zu sein. Und ich fand es langweilig und auch ein bisschen. Äh, naja, unterm Preis für 70 Euro im Monat Zeitung auszutragen bei Wind und Wetter, samstags und sonntags. Das war auch nicht so meine Zeit dann morgens. Und dann habe ich mir überlegt, du musst irgendwas finden, wo du bei schönem Wetter am Ende des Sommers braun gebrannt mit vollem Portemonnaie bist. Und äh, naja, dann habe ich halt angefangen, so zwei Zettel mal bei den Nachbarn im Briefkasten zu werfen. Ähm ganz knapp, ich bewerbe mich bei euch den Rasen zu mähen und hatte dann ähm, von diesen zwei Bewerbungen am Ende des Tages ähm, eine Rückantwort von 100%, Prozent die haben beide gesagt super und du kannst nächste Woche anfangen und so hat sich das dann hochgeschaukelt, ähm, dass ich dann hinterher kurz vorm Abi 15 Gärten hatte. Ich hatte
1: einen
0: direkten Nachbarn, der beim Finanzamt gearbeitet hat und der fragte mal irgendwann, ob ich Nebengewerbe angemeldet hatte. Und da habe ich gesagt, es ist, ist alles Nachbarschaftshilfe.
1: <lacht> und äh, wenn du dann doch so erfolgreich warst, warum auch noch den Grießkram?
0: Weil... Ähm, also die Nachbarinnen bei mir in der, in der direkten Straße, die machten immer ganz viel Mundpropaganda. Ich musste auch irgendwann die ein bisschen zügeln. Und die eine Nachbarin, die war halt ehrenamtlich bei der Caritas und hat dann mittags ähm, ja, das Mittagessen ausgeliefert und landete so auch dann beim Carlos, der das schon einige Jahre über die Caritas bezog. Und naja, sie sah halt ähm, das Gras, wie Carlos immer sagte, was ja nur bis zu den Knien ging zu dem Zeitpunkt. Sie sah halt, der, der Rasen war ungepflegt, der Garten war ungepflegt und dann sagte sie zu ihm, Herr Schulz, ihr Rasen müsste mal gemäht werden. Und hat er gesagt, ja, aber ich kenne hier soweit keinen mehr und ich gehe an die 90, ich kann es auch nicht mehr. Und dann sagte sie, ja, ja, ich kenne einen. Und äh, rief dann an und sagte, da musst du mal unbedingt hin. Naja, und dann gab es mir die Adresse und dann bin ich dann doch zum kam.
1: Wie der Grieskam die Sache sah, als er dich kennenlernt. Ich glaube, die äh, berichtest du mal aus eurem Buch.
0: Aus Carlos Perspektive, ja, das genau. machen wir.
1: Einmal bitte Lichtmühlen. Dankeschön.
0: Den Torben habe ich kennengelernt. Der wohnt ja hier um die Ecke. Und gleich gegenüber wohnt eine Frau, die hat mir immer das Essen gebracht. Die meinte zu mir, ihr Zierrasen müsste auch mal geschnitten werden. Das Gras stand 40 Zentimeter hoch. Ich sag, ich habe keine Zeit. Kennen Sie einen, der sowas macht? Ja, da drüben wohnt ein junger Mann, der geht bei verschiedenen Leuten Rasen mähen. Dann sagen Sie dem mal Bescheid. Er kann bei mir auch Rasen mähen. Mein Rasen war drei Jahre lang nicht geschnitten worden. Und der Torben war froh, dass er einen Kunden mehr hatte. Die anderen hatte, hatten alle einen gepflegten Rasen, da konnte er nicht viel verdienen. Da ging er einmal ging mit der Maschine drüber und fertig war er. Aber mein Rasen war was für einen ehrgeizigen jungen Mann. Da lohnte es sich. Der Torben kam also und hat gemäht. Hinterher sag ich, wie viel nimmst du denn? Da druckst er rum. Naja, so und so viel. Und für das bisschen hast du den ganzen Rasen gemäht. Hast du was dagegen, wenn ich hier noch einen Fünfziger er drauflege? Da hat er groß geguckt. Aber ich ehre das Handwerk. Ich sehe auch, ob sich einer Mühe gibt oder nicht. Und der Torben hat sich Mühe gegeben hat das prima gemacht und hinterher alles weggebracht. Das kannst du jetzt laufend bei mir machen, habe ich gesagt. Und wenn du Lust hast, kannst du mir auch sonst noch ein bisschen helfen. So ist es, ist er bei mir hängen geblieben. Hinterher hat er peu à peu die anderen Kunden abgestoßen und ist nur noch zu mir gekommen. Ich habe immer gefragt, was er haben will und habe mir dann überlegt, das ist aber billig. Arbeit muss bezahlt werden, sage ich. Wenn die anderen denen nicht mehr geben, sollen sie ihren Rasen selbst mähen. Da ist er ganz bei mir, bei mir geblieben und hat bei mir auch anderweitig geholfen. Ich habe auch eine große Reise mit ihm. Carlos, soweit sind wir noch nicht.
1: Nee. <lacht> sehr schön.
0: Ich sage mal, das Schöne, auch in diesem Perspektivwechsel, der ja im Buch oftmals vorgenommen wird, was, ähm, was ich mir gewünscht hatte und was ich auch jetzt am Ende sehr sehr schön finde, dass es das so passiert ist, zeigt ja auch einfach so, die Wahrnehmung von uns beiden, also ähm, manches, was Carlos wahrgenommen hat, habe ich vielleicht noch nicht so wahrgenommen ähm, und das macht es natürlich auch so ein bisschen aus. Ähm, ehrlich gesagt hatte ich auch, als ich bei Carlos gemäht habe, immer noch andere und äh, meh bis heute noch bei Zweien, ähm, den Rasen, <lacht> äh, aber tatsächlich nur noch äh, aus, dem, aus dem Hintergrund, weil, ich, ja, weil das im Laufe der Jahre einfach rangewachsen ist und ähm, die eine jetzt vor drei Wochen auch noch verwitwet geworden ist. Das heißt, da kann man jetzt auch schwer sagen, Luise, ich äh, trenne mich jetzt von deinem Rasen. Ähm, das heißt, da gehe ich jetzt auch alle 14 Tage immer noch hin. Ähm, aber ich sag mal so, im Laufe der Zeit wird das dann irgendwann aussterben.
1: Ich finde, das beschreibt ja auch schon ganz viel so von deinem, deinem Charakter. Du bist ja nach und nach in in Carlos Leben so reingewachsen ne? und äh, hast immer mehr ja, teilgenommen an dem, was, was, was ihn so ausgemacht hat, was er gemacht hat. Ähm, hast, glaube ich, auch noch seine Lebensgefährtin dann kennengelernt. Ähm, wie, wie hat sich bei dir so der Blick auf ihn gewandelt, von diesem Gespensterhaus-Opi hin zu ja, Freund?
0: Eigentlich direkt in der, in der ersten Minute, als er mir aufmachte, direkt Bescheid wusste, wer ich bin. Und ähm, dann hat er mich ja auch zwei Stunden in seinem Wohnzimmer festgenagelt und hat mir schon die ersten Geschichten erzählt aus seiner Jugend und ähm, aus seiner äh, beruflichen Zeit. Er hat äh, über 50 Jahre in Düsseldorf gewohnt, aber sein Elternhaus war immer bei uns in Emmerich. Und so ist er irgendwann wieder nach Emmerich im hohen Alter zurückgekehrt. Und er war einfach von Anfang an, merkte ich, anders der auf Spanisch schon ganz viel erzählte und ich konnte kein Wort Spanisch. Und ähm, ich merkte einfach, er ist nicht dieser Kriegskram, wie ich annahm, und ist sowieso auch nicht ein typisch 89-jähriger Mann, sondern da ist irgendwie noch ganz viel mehr. Und da hatte ich doch irgendwann dann auch die, die Neugier ist gepackt worden und dann wollte ich herausfinden, was steckt eigentlich alles in diesem Körper noch drin.
1: Das ist ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, relativ schnell zu so einer Freundschaft plus geworden. Ne? Also das war ja nicht so, dass du da ab und zu mal vorbeigeschneit bist und den Rasen, am Rasen rumgeschnibbelt hast, sondern du bist da glaube ich nach und nach jeden Tag hin. Ne?
0: Ja, die, die erste Zeit war es, da wirklich nur aufs, aufs Rasenmähen konzentriert, dann sollte ich die Beete nochmal irgendwann vorne machen und er hat dann oftmals in der Schubkarre gesessen, wenn er nicht mehr stehen konnte und hat seine Geschichten erzählt. Aber er war ja immer noch viel unterwegs. Er war ja in, in Düsseldorf dann immer noch, weil er da aus seiner Düsseldorfer Zeit noch eine, eine Lebensgefährtin hinterher hatte, die er sich dann gepackt hatte, nachdem seine, seine Ehefrau äh, verstorben war. Und ähm, diese Elisabeth aus Düsseldorf war auch zehn Jahre jünger als Carlos und äh, sie war ja erst, wie er sagt, ein junges Küken mit Anfang 80. Er ging auf die 90 zu und dann konnten die beiden da auch äh, wöchentlich ihre... Züge durch Düsseldorf machen und Umgebung. Die Elisabeth fuhr ihn auch dann äh, dahin, wo er hin wollte. Die machten Ausflüge äh, 200-300 Kilometer am Tag und von daher war es immer so abwechselnd Düsseldorf-Emmerich und ich habe dann eine Woche mal wieder den Carlos in Emmerich gehabt, habe den Garten gemacht, äh, habe so ein bisschen im Haushalt unterstützt und dann war er wieder eine Zeit weg. Ähm, aber dann als äh, seine Lebensgefährtin in 2019 verstorben ist, waren so diese wöchentlichen Ausflüge nach Düsseldorf nicht mehr. Das heißt, er war dann wirklich jeden Tag in Emmerich zu Hause und dann habe ich auf einmal gemerkt, wenn ich jetzt nicht mehr hingehe, ist da jetzt groß keiner mehr, weil ähm, er nun mal kinderlos war und äh, da jetzt äh, familientechnisch nicht viel nicht viel da war. Und dann hat sich das so einfach über Laufe von, von ja, Wochen, Monaten und dann auch Jahren entwickelt.
1: Ich glaube, du bist doch ziemlich spät abends immer noch zu ihm rein, ne? Nee,
0: naja, er hat ja aufgrund seiner spanischen äh, Internierung über drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat er äh, Siesta und das späte Abendessen nie vergessen. Und das passte mir aber auch ganz gut, weil ähm, mein Tag war ja auch sehr getaktet. Und zum Beispiel nach dem Fußballtraining um 21 Uhr wusste ich jetzt ganz langsam zum Carlos, der macht gleich Abendessen. Und dann haben wir da um halb zehn, zehn Uhr ähm, gegessen und dann musste ich meistens noch ins Wohnzimmer, bis ich irgendwann sagte, Carlos, ich muss jetzt mal gehen, es ist elf Uhr, ich muss ja morgen wieder aufstehen. Und dann sagte er, ja du, ich nicht. <lacht>
1: Also Carlos war irgendwie das Gegenteil von sesshaft und das hat sich ja auch in seinen verschiedenen Berufsbildern schon niedergeschlagen. Er war ja bei der Flie Fliegerei, war später Autohändler, also es musste irgendwie immer etwas mit vorwärts sein. Und als du dann begonnen hast, deinen Führerschein zu machen, hat er, glaube ich, Lunte gerochen, oder?
0: Ja, beziehungsweise als ich ihn dann äh, hatte und das war zwei Wochen nach meinem 17. Geburtstag, ich wusste, ich muss jetzt noch ein ganzes Jahr begleitend fahren und hatte dann meine Eltern eingetragen, meine Oma, meine Tante. Und das Doofe war, die waren ja oder sind ja alle berufstätig. Und wenn man dann nach der Schule um 16 Uhr sagte, ich würde jetzt gerne mal fahren, dann stand da keiner. Außer Carlos, der hätte ja gekonnt. Und ähm, dann haben wir mal seinen Lappen von 1952 rausgesucht und sind zum Straßenverkehrsamt. Und dann ist er mit seinem weißen Stock da rein. Ich musste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber eine halbe Stunde später hatte ich dann seinen Namen auf meinem Führerschein auch noch drauf. <lacht> Und ab dem Tag an, Carlos konnte nicht mehr viel sehen, das heißt, ich bin eigentlich immer für mich alleine gefahren, ähm, habe ich ihn dann abgeholt. Er hatte natürlich immer Zeit, er war immer ganz begeistert, egal ob es für mich jetzt irgendwie eine Erledigung war oder wir machten einen, einen Tagestour irgendwo hin. Ähm, ich glaube, wir sind in diesem Jahr bestimmt schon zusammen Ach, einige Tausend, ich würde fast sagen 10.000 Kilometer gefahren, allein in diesem Jahr zusammen, weil äh, dann war Düsseldorf ja für ihn auch auf einmal ganz schnell wieder erreichbar, um Elisabeth zu sehen und dann äh, brauchte man den Zug nicht mehr nehmen. Das war für ihn dann auch bequemer im Auto.
1: So ein herausragendes Merkmal, das hast du ja vorhin schon angedeutet war, von Carlos ja auch, dass er der ziemlich, äh, ich sag mal, ja, unverblümt und unaufgeregt äh, ziemlich viele Geschichten aus, äh, ja, von Leben und Tod, von Exil, von Internierung, äh, von ja, diesen ganzen Dingen aus dem Krieg erzählt hat. Was, was hat das denn mit dir eigentlich gemacht?
0: Also ich kannte es ja nur aus dem Geschichtsbuch. Hm. Und ähm, dann kam aber einmal so diese wirklich serialen ähm, Geschichten dann auch ans Tageslicht, so aus dieser ja, diese, diese Erst, Erstperspektive, diese primäre Perspektive und ähm, na, es waren schon krasse Geschichten dabei, die er dann erzählt hatte, wenn er praktisch irgendwo in den Kämpfen äh, Kameraden und irgendwann auch Freunde dann äh, verloren hatte, äh, der Gedanke immer auf der Flucht zu sein, auch nie zu wissen, wo sind meine Eltern gerade und wo ist meine Familie und es war ihm doch immer ein Bedürfnis, das mir zu erzählen ähm, Wobei er das trotzdem auch immer nur im internen und kleinen Kreis gemacht hat. Also ich habe ihm irgendwann mal einen Vorschlag gemacht, vielleicht als ich noch dann äh, in der Schule war, dass er vielleicht in den Geschichtsunterricht mal kommt oder mal einen Vortrag hält, das wollte er nie. Ähm, sondern er wollte das doch immer nur sehr im kleinen Kreis dann auch ähm, austauschen und seine Erfahrungen mitteilen. Und für mich war dann doch immer zumindest in der Anfangszeit, dieser Kontrast heftig, dass ich genau in diesem Alter war, wo Carlos was mitgemacht mhm. hatte. Also 16, 17, er ging mit 17, ähm, 1944 noch an die Front und musste dann dann noch ein halbes Jahr einen Rückzug machen äh, von Frankreich über den Hürtgenwald, ähm, bis er dann praktisch mit fünf Verwundungen ähm, ja, krankgeschrieben wurde, in Anführungsstrichen. Und ähm, das war dann schon heftig. Mhm.
1: Ja, ich glaube, er war ja auch Italien, Frankreich, Spanien und mutierte auch so zu so einer Art Ausbrecherkönig ne? an den verschiedenen...
0: Ja, als man ihn wieder fit gemacht hatte im Lazarett im Bregenz am Bodensee, ähm, kamen die Franzosen und hatten ihn dann praktisch eingepackt, weil die mussten ja alle ihre Personenzahl möglichst hoch haben, um die Leute dann auch erstmal ähm, mit ins Lager zu nehmen und dann war er in Frankreich und hat sich dabei immer weiter über Fluchtwege in den Süden Frankreichs äh, hinweggebracht, hat da wie er immer fand, ganz lustige Ausbrüche so gehabt ja, und auch lustige Erfahr Erfahrungen gesammelt. Er fand das auch gar nicht ähm, schlimm, als er dann beim, beim Weinbauer in Frankreich arbeiten musste denn da hat er seine Liebe zum Wein entdeckt und ist dann in der Nacht- und Nebelaktion mit einem ähm, deutschen, deutschen Freund dann von Südfrankreich über die Pyrenäen nach Spanien geflüchtet und hat da dann nochmal drei Jahre, wie ich eine sehr schöne Zeit in Internierung erlebt, wo er dann aber auch bei Gastfamilien gewohnt hat, wo er gearbeitet hat, wo er, er das Leben... seine glaube, da sind wir noch nicht. Entschuldigung. Gut.
1: <lacht> ähm, magst du noch mal lesen? Ja, dann lese ich das jetzt. Ja. Sag, doch, sag doch mal, was Carlos gesagt hätte oder hat.
0: Mal schnell die Stelle hier finden. Ja, das war nämlich schon Frankreich. Machen wir das hier mal. Also, er ist jetzt äh, im Baskenland in, in Nordspanien. Sie haben uns alle zehn nach El Golba gebracht. Das war eine kleine Industriestadt, davon gab es im Baskenland etliche. Alles Stahlindustrie und die Basken wollten, wie gesagt, lieber zehn oder zwölf Stunden arbeiten, als Andalusier zu nehmen. Aber uns Deutsche haben sie aufgenommen wie Könige. In El gab es ein Weizwerk. Ganze Schiffsladungen Schrott aus Südamerika lagen darum, die wurden im Hochofen eingeschmolzen und als erstes zu Vierkantstangen verarbeitet. Diese Stangen liefen dann in eine große Walze und kamen als Flacheisen wieder raus. Das Eisen wurde nochmal erhitzt und schließlich zu Blech gewalzt. Mich haben sie gefragt, was kannst du denn? Ich sag, ich kann alles, was braucht ihr denn? Ja, wenn du Dreher wärst, Dreher werden gesucht. Darauf ich habe ich gelernt. Stimmte gar nicht, aber so gelangte ich in die Werkstatt. Der Rest von uns kam an die Walzstraße oder an den Hochofen, aber ich durfte in die Werkstatt, an die Drehbänke und Fräsmaschinen, wo der Krach vom Walzwerk nicht mehr so gut zu hören war. Ich staunte, was sie da für alte Monster stehen hatten. Die Drehbänke waren neu, genau, aber völlig veraltet. Naja, die waren froh, dass sie überhaupt was produzieren konnten. Bei uns hätten sie sowas längst auf den Schrott geschmissen. Untergebracht waren wir in einem Hotel... Immer zwei Mann auf einem Zimmer. Wunderbare Zimmer und auch das Essen gut. Morgens ging zwei Kilometer zum Werk, mittags zurück, gegessen und siesta gemacht und dann wieder bis zum Abend gearbeitet. Wir konnten uns überall frei bewegen. Irgendwann kriegten wir unseren ersten Vorschuss. 500 Pesetas für Klamotten. Wir liefen ja teilweise immer noch in alten Uniformen rum. Da haben wir uns Klamotten gekauft, aber in flüssiger Form. Endlich waren wir in Freiheit, nach drei Jahren Gefangenschaft, das musste gefeiert werden und deswegen war uns Wein jetzt wichtiger. Rolf und ich hatten das größte Zimmer, da haben wir uns am Sonntag alle zusammengesetzt und eine Flasche nach der anderen geleert. Aber so viel Alkohol waren wir nicht mehr gewohnt. Ein paar von uns haben sich daneben benommen, den Wein verschüttet und die Gläser gegen die Wand geworfen. Da floss der Wein über die Wände und sickerte in den Fußboden. Das Ende vom Lied war... Am Morgen haben wir noch im Hotel gefrühstückt und als wir mittags von der Arbeit zurückkamen, stand unser Gepäck draußen vor der Tür. Da hatte die Wirtin uns rausgeschmissen. Inzwischen hatte ich mich mit dem Betriebsleiter vom Weizwerk ein bisschen angefreundet. Er hatte auch angefangen, mir Spanisch beizubringen. Zwei-, dreimal die Woche bin ich abends zu ihm nach Hause. Dann hat er mir vorgelesen und ich musste auch vorlesen, um die Aussprache zu üben. An einem Tag sage ich zu ihm, Julian, du musst uns wieder ins Lager zurückschicken. Wir haben keine Unterkunft mehr. Wir stehen auf der Straße. Was, sagt er, kommt nicht in Frage. Ihr seid doch jetzt frei. Also hat er im Werk rumgefragt, hat sogar Leute zu den Frauen der Arbeiter nach Hause geschickt. 15 Arbeiter haben sich sofort gemeldet, die wollten spontan Deutsche aufnehmen und die Frauen wollten auch. Die einen wussten aber von den anderen nichts. Am Ende hatten wir jedenfalls dreimal so viele Angebote wie nötig. <lacht>
1: ist wirklich herausragend, ne? Ist Carlos, die Dinge, also ihm, er hat es immer geschafft, dass die Dinge für ihn irgendwie sich gut entwickelt haben. Ne? Er
0: war ein Schlitzohr, das also war einfach so. Er wusste, er hat, er hat nie in einem, in einem dritten geschadet. Das hätte er nie gemacht. Aber er wusste genau, welche Möglichkeiten er oder welchen Spielraum er dann hat und wie er das dann zu seinen Gunsten auch nutzen
1: kann. Während Carlos in dem Alter schon in Gefangenschaft war, hast du in deinem Parallel, in deinem Alter ja auch schon ja, eine Krise erlebt, hast du in deinem Buch beschrieben. Wie kam es denn für dich dazu und was hat Carlos dann für eine Rolle gespielt da drin?
0: Na, für mich war es ja eigentlich eher andersrum. Ich musste von zu Hause dann äh, weg fürs, fürs Studium nach dem Abi. Und äh, ich sag mal so, ich war Opfer von G8, sprich äh, ganz schnell mit Abi fertig, hatte die zweite Klasse dann. Damals noch übersprungen, also war mit 17 äh, mit Abi durch und war einfach fürs Studium noch nicht bereit. Hatte großes Heimweh und hatte dann so das erste Mal das Gefühl, dass ich im Leben gescheitert bin, indem ich das Studium abgebrochen hatte. Und ähm, kam irgendwie ganz bedroppelt nach Emmerich zurück und Carlos saß da und tat, als ob nichts gewesen wäre. Also ähm, der wusste natürlich, was passiert ist und sagte, ja gut, Kopf hoch, weiter und die nächste Tür öffnet sich wieder. Und das war natürlich... Also er war in der Situation auch wichtig, weil er ja ein bisschen außenstehend von der Familie jetzt agieren konnte und dann äh, konnte man da auch nochmal eine andere Sichtweise sich einholen, als jetzt nur mit den äh, Eltern, Großeltern zu sprechen. Und ähm, wie gesagt, eine sehr aufbauende Zeit oder, oder aufbauende Position, die er da auf, eingenommen hat.
1: Du hast ja vorhin schon kurz auch angeschnitten, dass ähm, Elisabeth die Zweite, wie er sie ja genannt hat, war ja... Seine beiden Frauen, wohl Elisabeth hießen. Ähm, als sie ja, im Sterben lag, hat sie dir eigentlich so einen kleinen Auftrag mitgegeben. Ne?
0: Ja, kam dann tatsächlich so ein bisschen aus dem Zufall hinaus, weil ich mit, äh, an einem Sonntag mit dem Auto nach Düsseldorf fuhr, weil ich ähm, in, in Duisburg einen Fußballspiel hatte und fuhr dann rüber nach Düsseldorf. Und Carlos kam parallel mit dem Zug, hatte aber Verspätung. Und nun saß ich dabei Elisabeth am, am Sterbebett, weil, die, weil sie auf der Palliativstation schon war und naja, wir hatten so ein bisschen noch eben Zeit zu reden und dann sagte sie zum einen, dass sie nicht mehr die Kraft hätte, dem Carlos das immer so vorzuspielen, weil der Carlos, der kam immer an, die Situation war klar oder man wusste, wohin es mit Elisabeth geht und er sagte, Lisbeth, du musst essen, wir müssen wieder los und er konnte die Situation gar nicht so wahrnehmen und dann sagte sie, der Carlos wird einen großen Schlag kriegen, wenn ich nicht mehr da bin ähm, muss dann für ihn da sein. Und dann habe ich ihr versprochen, dass ich dann für den Carlos da bin, auch wenn das nie so abgemacht war, denn eigentlich war ja der Auftrag für Elisabeth, dass sie den Carlos aufgrund des Altersunterschiedes auch weiterhin durch den Alltag begleiten kann und dass sie ihn praktisch dann äh, in den letzten Tagen begleitet wird. Und ähm, ja, zwei Tage später ist Elisabeth dann gestorben und äh, als ich dann auch auf der Beerdigung mit dem Carlos war und der Carlos stand da, da habe ich dann auch gemerkt, er hat es immer noch nicht begriffen, dass Elisabeth jetzt nicht mehr mit ihm die Reisen machen kann. Und ich habe dann begriffen, dass ich jetzt Wort halten muss.
1: Sprich, dass du der Mann am Steuer wirst.
0: Ja, mit der Idee kam er dann äh, zwei Monate nach Elisabeths Tod, als er dann doch so das erste Tal äh, dann auch überstanden hatte dass er sagte, er will ja noch mal losfahren. Das hatte er mit Elisabeth eigentlich vor. Jetzt ist sie ja nicht mehr da, er bräuchte ja eigentlich nur einen Fahrer. Dann habe ich gesagt, ich, so, ja, pf, ich weiß aber nicht wen. Dann hat er gesagt, ja du natürlich. Und ähm, dann hat er sich das einfach in den Kopf gesetzt, weil ich noch nicht so das Ausmaß auch wusste. Und das hat er mir auch zu Anfang nie so richtig gesagt, wo er überall hin möchte. Er sprach immer nur von einer kleinen Spazierfahrt. Und ähm, ich sollte ein bisschen Zeit haben, wie viel Urlaub ich denn nehmen könnte. Ich war ja dann in der Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, ich, so, ja, ich habe zu meinem Chef einen guten Draht. also zwei Wochen kriegen wir auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, das reicht nicht. <lacht> dann habe ich gesagt, ich so, wo willst du denn du hin? Ja, da kommen wir später zu. Und ich war da sehr verhalten. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Schlitzohr. Ähm, Carlos merkte natürlich, dass ich nicht so begeistert war, in der, in der, mit die Vorstellung dann auszumalen mit einem 73 Jahre älteren durch Europa zu fahren. Und dann kam das erste Heiligabend dann ohne Elisabeth. Carlos war ja vor die Jahre immer bei ihr in Düsseldorf gewesen. Carlos selbst hatte am 24.12. auch Geburtstag. Das heißt, das waren so zwei Anlässe an einem Tag. Und dann haben wir ihn zu uns geholt nach Hause. Und es war abends Bescherung. Und ähm, das ist bei uns in der Familie so, da wird ein Zettel gezogen und dann mit nacheinander wird dann ausgepackt. Wer halt dann auf dem Zettel steht, und dann kam mein Name und dann ging es so rum und dann sagte der Carlos, er hätte kein Geschenk dabei, zumindest nichts, was man jetzt anpacken kann, aber er hätte jetzt genug Zeugen und er würde mir gerne die Reise schenken. Und dann, hat er noch an und dann hat er noch angefügt, dass man ja Geschenke nicht ausschlagen könnte und von daher ähm, war dann für mich klar, wohin die Reise ein Jahr später führt.
1: Perfekt, Carlos. Ich glaube, ihr hattet auch schon gleich ganz andere Vorstellungen von der Reiseplanung. Ich glaube, Carlos wollte so zwei Hemden und eine Hose mitnehmen. Und was hattest du echt, so gedacht?
0: Ja. ja, also eine kleine Tasche bräuchten wir, weil er hatte immer so vielleicht noch ähm, die Bilder vor Augen, als es mal über die Pyrenäen mit der Flucht ging. Da hatte er vielleicht echt nur ein weiteres Hemd dabei. Ich weiß es nicht. Und ähm, wir müssten auch nicht viel planen. Wir fahren einfach los. Und da, wo es schön ist, bleiben wir. Ähm, gut, wir hatten halt dann zwei, drei Monate später den ersten Lockdown, das heißt eh eine ganz andere Ausgangssituation. Man musste ähm, ganz anders auch planen. Und ähm, da sind aber definitiv unsere Vorstellungen auch, was Reisen angeht, vollkommen aneinander vorbei erstmal geraten.
1: Ihr habt dann ja doch eine ja, Riesenreise oder zwei große Reisen unternommen an Orte, ja, wo Carlos in Gefangenschaft war, wo er gekämpft hat. Also diese ganzen. Dinge auch nochmal miteinander wiedererlebt. Was denkst du war für Carlos das Wichtigste an diesen Reisen?
0: Also für ihn gab es ja erst immer ein Ziel, das war in die zweite Heimat, also nach Spanien. Und ähm, in dem Ort El Goyba, ähm, wo er in einem Walzwerk war, da haben wir auch ein Hotel gefunden. Der Hotelier kannte sogar vom Namen von seinem Großvater wiederum das Weizwerk, wo der Carlos gearbeitet hat. San Sebastian, also einfach die Orte dort, da habe ich gemerkt, da war er wirklich mal zu Hause, da hat er mir Geschichten erzählt, da hat er mal ein Tränchen verdrückt, als er da lang lief und das hat mir gezeigt, gut, es war wichtig, sich selbst so ein bisschen zu überwinden und es war gut, die Reise zu machen.
1: Was war für dich das Wichtigste, was du so mitgenommen hast?
0: Ja, jetzt im Nachhinein äh, habe ich gemerkt, dass ich auch so ein Reisevogel geworden bin es waren natürlich sehr viele Herausforderungen auf der, auf der Reise dann auch, was ähm, auch so ein Stück weit Verantwortung für den Carlos angeht, was das Organisieren und Planen angeht. Die Orte waren auch teilweise einfach, also waren alle wunderschön, aber manche ragten heraus, ob das, wie gesagt, dann Sebastian war. Bordeaux ist eine tolle Stadt. Ähm, Monaco war einfach von den Eindrücken her gigantisch. Und auch letztes Jahr, als wir dann noch mal eine andere Tour machten Richtung Ostseeküste und dann bis nach Polen rein in seinen Geburtsort. War auch eine ganz tolle Landschaft dort. Also einfach diese, ähm, diese ganzen Eindrücke, die ich da mit ihm dann in Summe auf äh, ja, fast 9000 Kilometern sammeln durfte. Das war schon wirklich schön.
1: Du hast dann ja auch Carlos auf seiner letzten Reise noch begleitet und hattest ja sogar ja auch die Verantwortung für ihn rein rechtlich ähm war das nicht auch eine ganz schön große Verantwortung?
0: Definitiv, aber in die bin ich auch reingeschlittert, das muss ich so sagen. Weil als er die ganzen rechtlich, also die Generalvollmacht und Patientenvollmacht gemacht hat, weil er halt nicht wollte, dass irgendein Arzt über ihn entscheidet, war ja Elisabeth noch munter und gesund mit dabei und die war da eingetragen als erste Bevollmächtigte und dann sagte die Notarin ja und wer noch und dann guckte er mich an, ja trag den nochmal ein. Und ich war gerade erst 18 und ich habe mir da aber nichts bei gedacht, weil Elisabeth nun mal ja zehn Jahre jünger war. Also es passt schon. Und dann starb halt Elisabeth und auf einmal sagten dann auch meine Eltern, du weißt jetzt schon, was irgendwann mal kommen könnte. Und das ist mir dann äh, bewusst geworden, beziehungsweise ich bin da reingewachsen und hinterher war es dann einfach für mich eine Selbstverständlichkeit. Ähm, und natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, ihm diesen Wunsch zu erfüllen, dass er so lange wie möglich auch zu Hause eigenständig wohnen bleibt, mobil bleibt. Und das haben wir dann bis auf die letzten vier Wochen mit ihm auch ganz gut hinbekommen. Und ähm, war aber auch für mich eine wichtige Erfahrung. Und es war auch gut, ihn dann wirklich bis zur letzten Minute zu begleiten. Und äh, hat so alles, wie gesagt, dann auch sein also seine Ende gefunden. Und für mich war einfach auch wichtig, dass ich hinterher weiß, als der Tag X gekommen ist, wir haben alles geschafft, was er noch mal erleben wollte. Aus seiner, seiner Checkliste im Kopf konnten wir hinter jeden Ordnen einen Haken machen. Und dann konnte er, glaube ich, friedlich einschlafen und ich konnte ihn auch friedlich reisen, reisen lassen. Das ist auch so eigentlich ein schöner Moment so für uns beide dann oder ein schöner Gedanke zumindest für uns beide, dass wir wissen, es hat alles geklappt. <lacht>
1: Carlos war ja kein Mann, der sein Herz auf der Zunge getragen hat. Ne? Wann und wie hast du denn eigentlich bemerkt, was, er, ja, was du ihm bedeutet hast?
0: In den, also das, auf der Reise habe ich es schon gemerkt. Ich hatte, als Elisabeth lebte, hatte ich gar nichts zu sagen. Da war ich ja der kleine junge Mann und meine Meinung war nicht wichtig, zumal ich ja auch eh erstmal so alt werden müsste wie er. Und ja, er hatte da, er, war, er, war, er war ein Sturkopf manchmal in der Hinsicht. Und auf der Reise habe ich auf einmal gemerkt, es, es gefällt ihm zu reisen. Ich bin ein guter Reisepartner, ich gehe auf ihn ein. Und was ich wirklich dann für einen Stellenwert bei ihm hatte, habe ich dann immer gemerkt in den, in den Interviews nach der Reise, als die Medien aufmerksam geworden sind, dass er da Dinge erzählt hat von mir, wo ich dachte, hoppla, also du hast ja doch bei ihm dann Stein im Brett und das habe ich dann das erste Mal ich auch so gemerkt, dass er es zeigen konnte, denn davor er hätte auch gut norddeutsch sein können, so sehr kühl. <lacht>
1: Wie meinst du das, verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ja, wir haben jetzt ja auch noch eine kleine Videobotschaft von Carlos. Kann man kann man trinken?
0: Ja. Und wie fandst du den heutigen Tag? Es ist nicht allein zum
1: Händewaschen. <lacht>
0: Und wie fandst du den heutigen Tag?
1: Durchschnitt ganz gut. Durchschnitt ganz gut.
0: Ja. Wie hat es dir am Wasser gefallen? Auch alles. Alles gut. Man muss es nicht übertreiben. Man muss es genießen, ein bisschen was wir noch haben. Okay. Dann mal gute Nacht nachher. Du
1: hast ja noch lange Zeit. Sie Senor.
0: Das war übrigens an einem Tag, wo wir in El Golba waren, also eigentlich ein großes Highlight. Und da kann man es dann sehen. Und er sagt im Durchschnitt ganz gut, er fand es super, aber er kann es einfach nicht so, er konnte es nicht so zeigen. Ich glaube, ich wäre ein, zwei Jahre davor, wäre ich an eine Wand gegangen, wenn, ich, wenn er da diese Reaktion dann gezeigt hätte. In dem Moment wusste ich aber genau, es ist alles gut so und er hatte seinen Wein im Hintergrund, das Panorama, wir konnten, konnten ein bisschen ins Tal gucken und das war alles so schön.
1: Vielleicht hat er doch so einen kleinen norddeutschen Einschlag, kann ich mir vorstellen. Was ist dir denn noch wichtig? Wenn du so oft all das zurückguckst, was du erlebt hast und jetzt ja, hier sitzt und ja auch an anderen Orten aus dem Buch liest, was ihr beide gemeinsam erlebt habt.
0: Also ich teile immer noch die Meinung vom Carlos, dass es also ohne es runterspielen zu wollen, aber das ist eigentlich nie was Besonderes war, weil es für uns beide immer eine Selbstverständlichkeit war, so wie wir durch den Alltag gegangen sind. Was ich aber definitiv natürlich durch die Reise und das, was danach kam mit dem Buch, dass auf einmal der Verlag vor der Tür steht und da was schreiben möchte, gemerkt habe, dass das Leben doch irgendwo seine eigenen Geschichten schreibt und dass, es, dass alles dann doch immer so seinen Sinn hat, in welche Richtung es geht. Also ich bin heutzutage natürlich froh, dass das Studium das erste, das abgebrochen wurde, ähm, äh, obwohl damals eine ganze Welt zusammengebrochen ist. Und so ein bisschen natürlich auch als, als Botschaft, dass es... Äh, ja, immer noch jetzt ein paar gibt, die äh, diese, diese Kriegserfahrungen haben, dass man da noch mal drauf eingeht, dass man die nochmal jetzt auch mitnimmt und dass man einfach acht aufeinander gibt. Und äh, auch in der Corona-Zeit haben wir es gesehen, dass nicht nur äh, alt, auch teilweise jung vielleicht irgendwo alleine sitzt, ja, und dass man sich dann doch vielleicht mal zusammentut und sich einfach austauscht. Und ich habe es immer beim Carlos gesehen, also, Allein ihn ins Auto zu packen und meinetwegen irgendwo hinzufahren, ihn da abzusetzen auf dem Parkplatz und selbst Erledigung zu machen, war für ihn ein großes Highlight. Er konnte ja auf dem Parkplatz alles beobachten und abends war er dann sehr dankbar und froh. Also einfach mit Kleinigkeiten Freude bereiten.
1: Ja, die Norddeutsche würde sagen, du bist schon ganz nett. Ne? Aber in echt denke ich, wow, Torben, du bist echt großartig. Danke, dass du hier bist. Dank.
0: Danke.